0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, ¿Trabéis? carteles, pósters, trailers y demás hierbas y matujos. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Para recordar que... En preestreno seguimos contando con el patrocinio de Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Y para recordaros también que si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Telegram tenéis el canal Preestreno TV para que podamos hablar de cine y series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cine tenemos un primer vistazo, un teaser trailer de Ferrari, la nueva película de Michael Mann, que yo creo que habrá que ir a verla, en la que Adam Driver interpreta a uno de los personajes más carismáticos de la legendaria escudería. El cartel, el diseño, las fotos, todo tiene una pinta fabulosa y yo creo que el tándem Michael Mann detrás de la cámara y Adam Driver delante es para no perdérselo. Igual que también creo que no debemos perdernos el 23 de noviembre, o a partir del 23 de noviembre, Napoleón, la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Joaquín Fénix en el papel del pequeño corso, no tan pequeño en esta ocasión, porque, bueno, es que Joaquín Fénix no es que sea un gigante, pero... Quiero recordar que Napoleón era como un metro sesenta o algo así lo que lo que mide y Joaquín Fénix, yo no sé si anda por el metro ochenta una cosa así, pero bueno, en cualquier caso es tan gigante que han tenido que contratar a un actor más alto para interpretar a este personaje histórico determinante en el curso de la historia al que en lo bueno y en lo malo le debemos tantas cosas, desde la codificación civil, el código napoleónico que tenemos en media Europa procede de, de ahí, a, bueno, a seguramente haber dejado también peleado a media Europa en cualquier caso, la película promete ser tan enorme como la figura de Napoleón y tenemos un nuevo tráiler para solazarnos y hacer un poco de boca hasta el 23 de noviembre que es cuando se estrena la película
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a la sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas en esta ocasión casi tardo más en decir el título de, de la sección que en hablar de las noticias que tenemos, porque tenemos solamente una, y es un pequeño anuncio televisivo de Godzilla Minus One. O sea, Godzilla menos uno, que es el retorno de Godzilla, que desde luego cualquier cosa en la que aparezca el gran Gojira tenemos que estar allí, para disfrutarla. Y en este caso, aunque bueno, sea un pequeño anuncio, pero ya nos va también haciendo salivar ante la llegada de una nueva entrega de este personaje en la pantalla.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos adentramos ahora en el mundo de las series con el tráiler de la cuarta temporada de Para Toda la Humanidad. Mm, junto a Severance, mi serie favorita de la plataforma Apple TV+. Plus Y, y cada vez me gusta más momentos que a mí personalmente me emocionan, pero es que a mí todo lo que tenga que ver con la exploración espacial y con una exploración espacial que, por desgracia, eh, aunque ha avanzado mucho, pero no tanto como en los últimos compases de la década de los 60 y primero de los 70 se podría llegar a soñar, no estamos en esa versión alternativa que nos presenta esta serie. Si no la habéis visto, si no la conocéis, eh, solo os digo que el primer episodio arranca con que en el año 1969 todos los espectadores estadounidenses están mirando taciturnos la pantalla de televisión cuando en el 21 de julio de ese año, del 69, llega por primera vez el hombre a la luna, pero habla ruso y despliega sobre la superficie de nuestro satélite la bandera de la Unión Soviética. Ese es el punto de partida. Fueron ellos los que, una vez más, se adelantaron en la carrera espacial. Desde el Sputnik a Laika, a Gagarin, a Tereskova, a Leonov, tantos nombres que han sido eh, soviéticos los primeros en llegar a esas etapas y aquí también, en la ficción de para toda la humanidad también la Unión Soviética es la primera en la carrera espacial en la llegada a la luna pero eso no hace sino servir de acicate para que los Estados Unidos de América logren sobreponerse a ese contratiempo. Vamos ya por la cuarta temporada. No voy, Ya digo, si, si habéis visto la temporada 1, la 2 y la 3, que os voy a contar a estas alturas, para los que todavía no hayáis disfrutado esta seriaza, tan solo deciros que en esta cuarta temporada el reclamo es el oro espacial. No voy a deciros ni siquiera a los que no estéis al tanto de en qué época, en qué año está ambientada esta cuarta temporada, pero sí deciros que ahora es cuando en este año hemos tenido los primeros datos muy concretos, primeras misiones más o menos dibujadas para aproximarse a un eh, cuerpo celeste de nuestro sistema solar que está por ahí dando vueltas cargado de ricos y preciados metales. Pues esta es, eh, la, este es el argumento de esta cuarta temporada. Uno de ellos, ¿vale? Uno de ellos. Echadle un vistazo al tráiler si tenéis ganas de verla ya. Y tenemos también las primeras imágenes de una serie que se titula This Town, esta ciudad o este pueblo, que eh, es obra del mismo creador de la serie Peaky Blinders, pero en este caso cambiamos mucho el contexto. Para empezar, la habitación es más contemporánea y en lugar de los bajos fondos y la delincuencia, es un grupo musical en medio de un contexto marcado por la violencia el que protagonizará la narración. Con los cuatro músicos, componentes de este grupo, que van a tratar de mostrarnos cómo en medio de tanto problema y tanta delincuencia eh, se, se puede sacar adelante algo relacionado con el arte y con la música.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Momento ahora para los cómics y para hablar de Blumhouse, ese emporio del cine de terror que va a ser la encargada del reboot, del reinicio de Spawn, el personaje creado por Todd McFarlane para Image Comics, que ya tuvo una adaptación cinematográfica, vamos a sacarlo en irregular, con algunos momentos magníficos y otros decididamente mediocres, pero, pero ahora llegará y, según eh, lo que se cuenta, entre comillas, que sería la versión Blumhouse de una película de superhéroes. Y cerramos las comillas para dejar claro que en esta ocasión se supone que Spawn sí que va a dar miedo. Cosa que realmente en la primera película, pues, no, no hacía.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hablando de miedo, una de las películas adaptaciones, porque vamos ahora con la sección de adaptaciones, de una obra literaria que yo creo que todos deberían leer, El fantasma de Canterville, en su momento, ya digo, una de las adaptaciones cinematográficas, a mí me daba un poco de miedito. Pero un poco de miedito, a ver, que haya en un castillo un fantasma siempre da un poco de miedo. Pero sobre todo porque soñaba, no que se aparecía un fantasma, sino soñaba con qué significaría ser un fantasma atrapado en un castillo del que no puedes salir durante una eternidad, o por lo menos durante siglos. Y yo solo soñaba no en un castillo, sino en las torres de la iglesia de Santo Domingo, de aquí de la capital murciana, porque yo vivía enfrente, al final de la, de la calle de Correos, y, y yo soñaba, imagínate, me imagino que mezclando un poco también a lo mejor con el jorobado de Notre Dame o algo así, que vivir ahí atrapado sin poder salir, sin que el tiempo pase, y que encima se burlen de ti, que es lo que le pasa al fantasma de Canterville, ¿no? Bueno, pues eh, ahora lo tenemos en versión animada, en la versión original con la voz de el divertidísimo Stephen Fry. Y ya podemos ver un primer eh, fragmento de esta nueva versión, ya digo, eh, hecha en animación por ordenador. Y que va a permitir, sin duda, seguir divirtiéndonos o incluso pasar miedo en algún momento con el fantasma de Canterville. Y en cuanto a adaptaciones peculiares, eh, hemos visto adaptaciones de juegos de tablero, de juegos de ordenador, de muñecas, de muñequitos de acción, de robots. Pues eh, también hay adaptaciones de máquinas y de, de máquinas recreativas como el Tetris. Y ahora tenemos también una serie limitada con tres entregas que se va a estrenar en la plataforma AMC sobre BlackBerry, ya sabéis, ese conocemos por el dispositivo, aunque luego la empresa terminó también denominándose así. Inicialmente la, la empresa se llamaba RIM, R-I-M, por las siglas de Research in Motion, investigación en movimiento, y durante unos cuantos años... Eh, eh, las Blackberry eran uno de los teléfonos móviles más avanzados que habían, eh, un antecedente en cierta forma de los smartphones sobre todo por ese teclado QWERTY que incorporaban en la parte de abajo esa pantalla de gran tamaño en un momento en el que los móviles eran más pequeñitos y, y se escribía acordaos del teclado T9 los más viejos del lugar pero sobre todo porque tenía eh, además de una gran seguridad un sistema de comunicación por, por mensajes que funcionaba a las mil maravillas. Eh, lo que ahora utilizaremos como el WhatsApp era realmente una mezcla entre correo electrónico y mensajería instantánea, pero es que funcionaba fenomenal. Y esta empresa canadiense tuvo su cresta de la ola. Y por supuesto, las olas, ya sabéis, que empiezan a, a crearse, suben y en algún momento se rompen y devienen espuma. Por eso esto le pasaba a Blackberry. Y ahora tenemos una serie limitada de tres eh, capítulos que nos cuenta la historia. Para algunos, entre los que me encuentro, apasionante para otros, espero que interesante, como también espero que sea interesante para algunos Paddington en Perú, una nueva entrega cinematográfica del famoso Osito que llegará a los cines el 17 de enero, no, 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 no no salgáis corriendo, no es el 17 de enero de 2024, no, es el 17 de enero de 2025, o sea que largo, me lo fiáis, y eso sí, esperemos, que cuando llegue el momento y se estrene la película, los fans o fanses del personaje tengan. Eh, vean satisfechas sus expectativas. Y terminamos eh, comentando el tráiler de La Sociedad de la Nieve. Lo meto aquí en adaptaciones, porque más que un remake, vuelve a ser una adaptación del libro que escribió uno de los supervivientes de este horroroso accidente que tuvo lugar a principios de los años 70, en la cordillera de los Andes, con un avión en el que viajaba un, eh, un equipo. De, de Rupi, si no recuerdo mal, que se estrelló, eh, se estrelló el avión en mitad de la nieve, eh, se habían perdido de su ruta original y por eso era muy complicado que alguien les encontrase porque les estarían buscando en un sitio muy alejado de donde se habían estrellado. Y ya hubo una película, Viven, a finales de los años 90 y ahora es Juan Antonio Bayona quien vuelve a contarnos esa historia. A mí lo que me intriga es... ¿Qué es lo que va a aportar de nuevo? Que no dudo que tenga algo que aportar. Bayona es un gran director, pero sí que es verdad que habrá que ver en una historia, digamos, tan constreñida por los hechos reales y realmente también narrada, eh, tan espacio bien narrada en el Viven, que muchos vimos en los cines a finales de los noventa, eh, bueno, yo creo que hay interés en ver cómo habrá enfocado Bayona el volver a contarnos esta misma historia. En cualquier caso, el tráiler tiene una pinta fabulosa y yo creo que, a pesar de lo duro de la historia, que me imagino que estaréis al corriente, que tras estrellarse y no poder ser salvados y no tener nada cerca de lo que alimentarse, tuvieron que recurrir al canibalismo ya comer los cadáveres de sus amigos y compañeros fallecidos en el accidente. Esa es la durísima historia de, de la sociedad de la nieve en la nueva película de Bayona.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos por esta semana. Muchísimas gracias por haber estado ahí. La semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM desde vuestro preestreno y recibir un saludo de Antonio Rentero ¡Y conden.